0: 大家好，欢迎大家观看今天的节目。大家知道红衣法师吗？就算你不知道他是谁，你也一定知道他写的那首歌。这首歌几十年来被无数的人所传唱，歌名便是《送别》。红衣法师是一个非常有传奇经历色彩的人。早年他其实和我们一样，也是一个红尘中人，甚至还过着富贵繁华的生活。但突然有一天，他抛弃了所有，选择了出家。为何他会做出这样一个常人无法理解的选择呢？其实从红衣法师临终的三次遗嘱，我们就能看出一二。今天，小编就来和大家一起看看红衣法师在临终前究竟都说了些什么。在开始今天的内容之前，希望大家能点点订阅和小铃铛，点赞是对小编的最大支持。谢谢大家。1 9 4 2年10月，福建泉州温陵养老院晚晴室，红衣法师安静念佛。这一年，他第三次患上大病，与世间的一切从容作别。五月一号，他首先致弟子龚天发做最后的训言：“圣信居士与朽人同住一载，皆为居士曾受不邪淫、不饮酒戒，今后当尽力护齿。若犯此戒，非愚之弟子也。”于江西归矣，殊死以为最后之训。壬午五月一日，晚晴红衣。六月。福州罗坑端陈世木居士倡议修建宜山长庆寺放生池，将修建事迹写成草稿寄给弘一法师，请他撰写碑记。弘一法师润色加工草稿，并书写刊石，以表示对放生善举的支持。这也是他最后的一作。八月十五号，弘一法师还在养老院讲《八大人绝经》以及《净土法要》。八月二十三号上午，红一法师为转道转逢二老书写大柱联，下午就发起了高烧，但不顾病体，为晋江中学学生书写百余幅中堂。二十八号下午，自写三纸遗嘱，其中一纸交给温陵养老院，做四点请求：一，请董事会修台；二，请董事会对老人开示净土法门。三，请董事会议定，住院老人至八十岁应举为名誉董事，不负责任。四，请董事会为审定乡级老人因已衰老，自己虽乐为助理质朴责任，应改为庶务，以减轻其负担。二指附妙联内容为。于于未命中前，临命中时，即命中后，皆托妙莲师一人负责，他人无论何人，皆不得干预。他在纸上盖上私印，并叮嘱妙莲谢绝一切调问。二十九号下午五时，弘一法师又向妙莲交代五件事：一，在已停止说话及呼吸短促或神志昏迷之时，急需预备助念应虚之物；二，当注念之时，须先付耳通之云：“我来注念。”然后注念。如为吉祥卧者，待改正吉祥卧后再行注念。注念时，诵普贤行愿品赞，乃至所有十方世界中等正文。末后再念南无阿弥陀佛十声，在唱回向偈，愿生西方净土中，乃至普利一切诸寒时。当在此诵经之际，若见于眼中流泪，此乃悲欢交集所感，非是他故，不可误会。三、查窗门有未关妥者，关妥锁起。四、入龛时如天气热者，待半日后即装龛。梁子可待二三日装龛，不必穿好衣服，只穿旧短裤以遮下根则已。龛用养老院的，送承天寺焚化。五。待七日后再封看门，然后焚化遗骸，分为两坛，一送承天寺普通塔，一送开元寺普通塔。在未装龛以前，不需移动，仍随旧安卧床上。如已装入龛，即需移居承天寺。去时将常用之小碗四个带去，填龛四角盛满遗水，以免蚂蚁嗅味走上，致焚化时损害蚂蚁生命，应需谨慎。再则，送集化身摇后，如需逐日将田堪小碗之水加满，为孔水干后又引起蚂蚁修为上来故。红衣法师交代的如此细致入微，与其一贯的认真以及所修行的律宗有关，而其最后一再叮嘱不要伤及蚂蚁，又一次体现了这位大师的菩萨心肠。九月初四号晚上八时，红一法师在温陵养老院晚晴室圆寂，又肋而卧，神态甚是安详，令人不胜敬仰。临终前，红一法师还将两封事先写好的遗书托妙莲转付性愿法师与性老法师，并将遗书附录遗记二首，分别致生平友好夏敏尊及弟子刘志平。遗偈是十几天之前就写好的。除开头称呼不一样外，内容一致。君子之交，其淡如水；直向而求，咫尺千里。问于何事？阔耳王言。华之春满，天心月圆。10月13号，弘一大师原寂于泉州温陵养,养老院晚，晚晴逝。弥留之际，书“悲喜交集四次”四字，视为绝笔。这里，小编要重点说说弘一法师临终时所写的那首《临终寄语》，可以说是道出了弘一法师的真正的人生境界。我们先来看第一句：“君子之交，其淡如水。”庄子曰：“君子之交淡如水，小人之交甘若醴。君子淡以亲，小人甘以绝。彼无故以合者，则无故以离。以其淡，则久；淡离于甘苦两边，故久。甘则落于甘甜之一边，故不久。”又老子曰：“飘风不终朝，骤雨不终日。飘风骤雨，以其落于过激之一边，故不久。”若离过基过环两边，则久。大师所谓君子之交，其淡如水，以其可久，是为去涅盘境界，不生不灭，不垢不净，不增不减，如如不动，皆合水之德。有君子之为君子，以其合水之德故。此君子为勤于修习、行善去恶、至去涅盘之人，非指其与所交之人淡如水，其所缘境界、所住境界皆淡如水。故君子之交，其淡如水。可以说，此处的淡并不乏味，而是大彻大悟后的平静，是以心印心的交融，是物我两忘的功德相。君子之交，其淡如水，可以说是人与人相处的宝典。人与人之间关系太好、太亲近，就会缺少恭敬，话多、行为失当，逐渐的相互不满意，长此以往，便会生出许多嫌隙和不满。人与人之间想要和睦相处，保持一定的距离是秘籍。即使夫妻之间，也不要盼着天天黏腻在一起，要允许对方有自己的兴趣爱好，有自己的私人空间。人生如此，要有度；感情如面，别越界。关系再好，也要平平淡淡方是真，否则最后也只能渐行渐远。这样的相处之道也同样适用于师傅和弟子之间。身为佛弟子，都愿意亲近自己的师傅，但如果和师傅太亲近，师傅是没办法度化我们的。为什么呢？正像“不识庐山真面目，只缘身在此山中”说的那样，我们离师傅太近，就看不到师傅身上的种种功德，看到的只有师傅身上的不足，进而对师傅产生怀疑，甚至有“师傅还不如我呢”这类不恭敬的想法。与其和师傅太亲近，倒不如和师傅保持一定的距离，听师傅的开示，从师傅处学佛法，和师傅保持一种平平淡淡的关系，方是长久之道。第二句“执相而求咫尺千里”，相的说法来自魏晋玄学，是对应于义而言的。一般言之，立相以尽义，此是相所尽之意。有相所尽者，即有其所不尽者；相所不能尽者，即向外之意。红一大师借着这一典故来说明佛法所揭示的实相，其实是离语言文字思维的。所谓的“语言道断，心行路绝者是，名与物其实就在咫尺之间，但若直相而求，又何止千里？”《华严经》中有这么一句话：“因观法界性，一切唯心造。”又曰：“心如工画师，能画诸世间，唯此心能显世间万法，并反馈于我等自身。森罗万象，乃是一心所现。”若是无此画师，万物亦不能于我等如画布的意识中呈现。阳明先生曾说过：“你未见此花时，此花与如心皆归于寂寞；你来看此花时，此花一时明亮起来，可知此花不在如心外，心外无物名矣。然心生万物，又只取不放，以为实有，念念不离外相。”于外相生出许多执着，以此生诸多烦恼妄想，忧苦身心。纵离涅盘解脱一步之遥，亦如千里，故云直向而求，咫尺千里。第三句问于何事，阔而妄言。然我心不在于此，其志必达于涅盘，而涅盘又是不可思议、不可言传之境界，故以名言陈之，则使人落于文字，不能达于此等境界。好比人问月在何处，知之者以指标月，其人住于指头，不忘明月。但若只言道不可说，则此路依人行后，无人知在何处，久之亦如无而已。故不得不以名言陈，又不能使人落于名言，只能以此等境界光明浩大、灿烂无极，难以言表。万人有万解，然其性不辨视之，故。问于何事，阔而妄言。遥想世尊在灵山会上烟花示众，是时众皆默然，唯迦舍尊者破言微笑。世尊曰：“无有正法眼藏，涅槃妙心，实相无相，微妙法门，不利文字，教外别传。”副主摩诃迦舍，此禅宗最著名之拈花一笑公案。若有心人于此拈花一笑处误入而阔而妄言，当与我心有其气焉。最后一句：花枝春满，天心月圆。六祖坛经中说道，佛法在世间，不离世间绝。涅盘境界好似高深渺远，了不可得。然日常言动均是此境界所在。赵州禅师曾说过：“喝茶去，茶中自有禅意，品之可得。”有庭前白子树，树里不乏禅机，四之在即。茶先苦后甜，自有滋味，不落两边，禅在其中。树从种到树，从因到果，不离自信，学在其中。而春生夏长，秋收冬藏，世界通则。春生则百花竞发，一叶知秋，一花亦可知春。春来花自清，万物复苏。目睹花满枝头，则春在其中矣。又读此境界，知此自心，则于万事万物无不周到、无漏、圆满无瑕，也必如实之见。此时的弘一法师欲说还休，为花枝春满，天心月满八字，反文文字性与佛法界之功德海相契合，自然流露出一段本地风光，可谓众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。由此可见，无论是早年的艺术，还是晚年的宗教，从本质上讲，弘一法师都是在追求着一种人生的理想境界，阅尽繁华，湛然入寂，终归自在。